2: Siinähän voi nähdä just tämän Hiroshima ja Nagasakin pommin jälkiä. Tuuve itse siis rakasti myrskyjä ja salamoita. Ja Tuuve ja tietyllä tapaa sotaa inhoavana, pacifistina, pakenit fantasiamaailmaan, josta osittain syntytään tämä Muumilaakso. on ne alkuperäiset. Onko Tuuve itse tämän? Tässä
0: on ja nämä 300 muutakin.
2: Muumilaaksi on Indiana Jones. Tässä tapahtuu koko ajan kauhistuksia, että milloin, milloin tiputaan rotkoihin ja joku lihasyövä syövä kasvi nappaa niiskuneiden ja tälleen näin. Siis aikuiset fanittaa niitä.
0: Joo, nimenomaan. Et se, se ei ole mikään niinku lasten juttu.
3: Tervetuloa pyrstötähti! Olemme odottaneet sinua! Tuve Jansson julkaisi ensimmäisen versionsa Muumipeikko ja teoksesta ruotsiksi vuonna 1946. Suomeksi tuo kirja julkaistiin 1955. 1990-luvun alussa valmistui japanilais suomalais hollantilaisena yhteistyönä piirroselokuva Muumipeikko ja Pyrstötähti. Elokuva on ensimmäinen kokoilla muumielokuva. Tekijöinä Muumilaukson tarinat animaatiosarjankin käsikirjoittanut Akira Saki ja ohjaajana Hiroshi Saito. Suomenkielisestä ohjauksesta vastasi Tiina Harf. Ei sattumaa, että Muumipeikko ja on juuri se kirja, josta tehtiin ensimmäinen kokoillan muumielokuva. Elämän sattumavaraisuus ja merkityksellisiin asioihin keskittyminen ovat sekä kirjan että leffan vahvoja teemoja. Kirjasta ja leffasta kanssani keskustelevat muumibrändiä tutkinut Helsingin yliopiston elokuva- ja televisiotutkimuksen opettaja Eija Niskanen sekä muumimuseon amanuenssi Minna Honkasalo. niin muumipeikko tai muumiteokset tunnetaan Suomessa tosi laajalti. Vekat kaikki suomalaiset ymmärtää, mistä on kyse, kun tämä sanakin tulee. Muumipeikko ja pyrstötähti omana teoksenaan tietysti on yksi tunnetuimmista, varhaisimmista teoksista, mutta määritelläänkö ihan ensin, Eija Niskainen Minna, onkäs sitä, että millaisesta teoksesta puhutaan, kun puhutaan nimenomaan tästä pyrstötähdestä.
2: Ensinnäkin puhutaan Tuuva Janssonin erittäin alkukauden, alkukauden teoksesta. Tämä on toinen muumiteos. Ilmestyi 1946, eli erittäin varhain, mutta se on suomennettu 1955, eli me suomenkieliset olemme saaneet tutustua siihen hieman myöhemmin.
3: Mitä tyypillisiä tälle teokselle voisi sanoa olevan?
2: Tämähän on näitä alkukauden hyvin seikkailullisia
0: kirjoja. Että, että tässähän on, niin kuin, niin tämä on tämmöinen ensimmäinen muumiromaani. Ja tuu vähän luo tässä oikeastaan sen niin kuin perusmaailman, jota se lähtee sitten kehittämään myöhemmissä teoksissa. Tässä on niin kuin, tietyt teemat ja sitten just se seikkailullisuus ystävät yhdessä pärjää, niin kuin, va- menee vaarasta toiseen ja selviää ja onnellinen loppu. Tässä on keskeiset hahmot. Tämä on niin semmoinen niin pohja kaikille tulevalle. Ja sitten niin merkitystä mun mielestä lisää oikeastaan sekin, että, että se ensimmäinen kirja Tuho Tuhotulve, joka ilmestyi edellisenä vuonna 1945, niin sehän oli Tuven semmoinen, niin en voi sanoa että kokeilu, mutta kuitenkin semmoinen teos, jonka hän kirjoitti. Niin kuin tarpeesta ilmasta jotakin, mitä ei pystynyt maalauksella tekemään, jonkunnäköinen niin eskapistinen juttu, mutta tämän, sitten hän innostui tästä aiheesta ja sen jälkeen hän niin kuin kirjoittamalla kirjoitti nimenomaan muumeista tämän muumipeikka- ja kirjan, eli tavallaan koneet lähti käyntiin tämän kirjan myötä.
3: Niin siis kuvatauteellista tuli tämän kirjan myötä myöskin kirjailija.
0: Kyllä, paitsi että Tuvehan oli kyllä kirjoittanut itse ihan niin pikkutytöistä asteet. Se kirjoitti kirjeitä ja päiväkirjaa ja kaikkea sellaista. Ja oli itse asiassa lasten kirjankin sitä ennen ja sarjakuvia. Ja kuitenkin hän oli jo pikkasta päälle kolmenkymmenen. Tämä oli tämmöinen niin kuin varsinainen ensimmäinen romaani, hmm. mikä hän kirjoitti.
2: Ja tässä esitellään myös uusia hahmoja. Sitten tuodaan niin kuin nuuskamuikkunen esitellään ja niskuneiti. Muun muassa keskeisistä hahmoista tässä romaanissa nimenomaan lukijoille.
0: Joo, siinä hän onkin ihan vain tavallaan nämä niin perushahmot. Muumien kanssa on vähän vaikea sanoa, että, että ydinperhe ja sitä ja ydinperhe tätä, koska muumien, niin eihän ne, ne tarvitse sellaista käsitettä kuin ydinperhe, koska muumit on niin iso perhe siihen eik, koska koskaan niitä missään koeta tarvetta määritellä, että ketä kuuluu että Sinänsä näitä keskeisiä hahmoja nyt tulee ja menee.
3: Hän myöskin muutti näitä teoksia jälkikäteen. Eli puhutaan sitä ensimmäisestä versiosta ja se taas toisia versioita ja muuta. Eli mistä mahtaa johtua se tarve mennä muuttamaan sitä alkuperäistä käsikirjoitusta tai alkuperäisiä hahmoja?
0: No siihen varmasti vaikutti suurelta osalta se, että että ö, muumithan, niin kun, no, muumipeikko, eli entinen Snork, niin hän oli Tuven hahmona ja 30-luvulla. Ensin siellä garm, itse asiassa ihan varhassa akvareilla, se oli niitä mustia muumeja. Ja sen jälkeen garm oli sitten se Snork-niminen, vähän niin kuin signatuuri hahmo hänellä. Kun hän rupesi kirjoittamaan niitä muumikirjoja, niin sitten tämä ensimmäinen kirja oli se tuhotulva, niin siitä lähti sitten maailma kehittymään. Sitten tuli pyrstötähti, sitten tuli se hattu ja sitten rupesi tulemaan se, mikä vaikutti kaikkein eniten siihen, niin sitten hän rupesi kirjoittamaan niitä muumisarjakuvia. Ja kun niitä tekee, hän tekee niitä monta monta vuotta, kuusi strippiä viikossa, niin sehän on aivan valtava määrä kuvia. Eli silloin se piirrät, 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 se rutiini muodostuu, ne hahmot muodostuu tietynlaisiksi, ne kehittyy aikaa myöten, niin sitten hän muutti sitä maailmaa sellaiseksi kuin, miksi se oli kehittynyt yhtenäisemmäksi. Eli hän otti pois sieltä, eihän hän silloin kun aloitti kirjoittaa vaikka tuhotulvaa tai pyrstötähteekään, eihän hän tiennyt tavallaan, mihin se matka johtaa. Ja sitten, sitten kun se olikin johtanut semmoiseen niin kuin isoon muumi maailman kaikkeuteen, niin sitten hän halusi vähän niin kuin, en nyt voi sanoa virheitä, mutta, mutta semmoisia... Niin, niin muuttaa hmm. sieltä niistä kirjoista niin, että nekin ö, tukee ja sitä samaa, mihin oltiin päädytty. Että ne on
2: niin kuin yhtenäisempi se maailma. Joo, tuntuu, kun mä mietin tätä maisemaa, niin hänhän otti niistä myöhemmistä pois sitä, sitä eksotiikkaa, että apina muuttui kissaksi. Ja sitten niitä eksoottisempia muitakin eläimiä ja kasveja niin muuttuu enemmän ehkä pohjoismaisemmiksi. Jotenkin musta tuntuu, että niissä myöhemmissä romaneissa on se maisema on pohjoismaisempi, että siinä ei ole niin paljon tämmöisiä tropiikin elementtejä.
0: Näin ehdottomasti onkin, että hän, ä, palmuviinit on muuttunut omenaviiniksi ja just palmut muuttunut meikäläisiksi puiksi ja krokotiilit on poistettu. Ja kaikki nämä tällaista, näkehän se niistä vaikka vielä sen varhaisemmaisen tuhotulvan. Siinähän on paljon viidakkomaisempaa Joo. vielä. Mm-hmm. Mutta itse asiassa muun peikkaan pyrstötähdessäkin oli alun perin. Niitä, niitä itse asiassa pitää löytää kyllä ihan harvinaisuuksia käsin jos haluaa löytää niitä kirjoja, missä on sitä tota, kovin eksoottista maisemaa.
1: Kultainen Nilkka nilkkarengas
0: nilkka kultainen et hän Hänhän muutti tosi paljon kirjoissansa niitä Kuvituksia, eri maiden painoksin, ei ainoastaan kansikuvia, vaan siis myöskin niitä kuvituskuvia. Ja suurin, suurimmat muutokset tapahtuivat silloin 1968, ja silloin tavallaan siivoskirjat niin kuin yhtenäiseen muotoon, että, että pyrstytähdessähän on tosi paljon muutettu
2: ihan juontakin. Ja sitten jos ajattelee tätä Hiroshi Saiton animaatioversiota, niin Siellähän taas niitä taustakuvia on tehty tämmöisellä vesivärimäisellä maalaustekniikalla, jossa tavallaan on palattu sitten siihen ehkä enemmän tuuven alkuaikojen taustapiirros tyyliin, tyyliin niissä taustoissa.
0: Joo, on tullut ollenkaan ajatella. Se on ihan totta, niin se on hirveän paljon semmoista tussilaveraus maista jälkeen. Se on ihan totta, koska siis ne, mun mielestä siinä niin kuin elokuvassa nimenomaan se, ne, ne maisemat oli, oli niin kuin ne oli tosi hienot ja, mm. ja ne hienolla tavalla sitä tuuven maailmaa kuvitte, mutta siinä, on, siinä onkin tosi voimakas semmoinen niin yhtymäkohta niihin alkuaikojen vairauksiin.
3: Mennään niihin eroihin kohta vähän tarkemmin, mutta jos miettii kirjojen nimiä, ensimmäinen tuhotulva ja toinen pyrstötähti, joku miettii maailman maailmansotia, niin minkä verran hän mahtoi Tuve ottaa vaikutteita, joko tietämättään tai tietoisesti tilanteesta, koska nämä on aika pahaenteisiä Puhutaan aika isoista asioista ja kenties jopa siitä, että elämä loppuu, kun pyrsötähti tahi atomipommi tonttiin terähtää. Mikä näiden teidän mielestä yhtymäkohta on?
2: Kyllä minä niin näin ja ähm, Tuuven elämänkertakirjailijatkin ovat maininneet siitä Buellvestin ja Tuula Karjalainen, että sodan aikana Tuuven ja Anson tietyllä tapaa sota inhoavana, pasifistina, pakeni tällaiseen niin kuin fantasiamaailmaan, josta osittain syntytään tämä muumilaakso. Sitten sodan jälkeen niin ajatellaan, että tänne tulee tämmöinen tuhotulva tai tämmöinen pyrstötähti iskee, niin siinähän voi nähdä justan ja nagasakin pommin jälkeä. Ja minua jotenkin jäi tässä sekä kirjassa ja että animaatiossa nyt, kun mä kertailin, niin Mieleen tämä tarkka aika, kun siinä sanotaan, että, että se iskee 842 tai ehkä neljä sekuntia myöhemmin, mutta se on jotenkin, että, että se on niin kuin ihan tarkka aika, jolloin se iskee. Ja sitten mulle jotenkin tuli mieleen 6. elokuuta 1945 kello 8.15, jolloin atomipommi iski Hirossimaan. Jotenkin tämä tarkka niin kuin jotenkin jäi mua niin kuin vaivaamaan tässä, näissä molemmissa.
3: Kuulostaa, että se olisi samaa maailmaa jollakin tasolla haviteltu.
0: Joo, ja ilman muuta tämä sota on vaikuttanut. tuuven niin kuin sä sanoit, niin, niin hän oli pasifisti henkeen ja veren ja, ja, ja teki tosi paljon esimerkiksi just sinne tämmöisiä niin tämmöisiä sotaa vastustavia kuvituskuvia ja... Ja, tota, ja, ja tämä on yksi, mitä on ajateltu, et, että näissä on niin sodan uhka, lo, maailman lopun uhka, kaikki tällainen mukana. Mutta sitten täytyy täyty myöskin niin muistaa se, että et on siinä toinenkin aspekti, että täytyy kyllä muistaa, että Tuuve itse siis rakasti myöskin niin myrskyjä ja salamoita ja tämmöisiä niin luonnon... Katastrofe ei nyt ehkä siinä määrin, että mm. maailmanloppu, mutta, mutta kuitenkin, että hän on jo pienenä tyttönä heidän isänsä herätti koko perheen katsomaan jotain mahtavaa myrskyä tai vienee jonnekin luodolle niin salamoitte keskelle ja tällaisen. Si- siinä, on niinku siinä on myöskin tällainen aspekti, plus sitten ylipäätänsä semmoinen seikkailukirjojen, mm-hmm. että et tuu oli ko- kova lukemaan pikkusena kaiken Jules Verne ja kaiken tämmöisiä. Kirjoja, että totta kai semmoinenkin vaikutti tähän.
3: Mennään Eija iskanen ja Minna Honkaslo tähän näihin eroihin nyt tosiaan. Nyt tässä kun viimeksi luin ja katsoin sitten heti perään tämän elokuvan suhteessa, yllättävän samanlaiset teokset ja katsojan ja lukijan silmin ovat.
2: Tämähän on jatkoa sille, muumillaaksi on tarinoita TV-sarjalle, joka tehtiin, animoitiin Japanissa 1990-92. Eli tämä oli se viimeinen tavallaan, että viimeksi tehtiin tämä elokuva, teatterielokuva pitkä animaatio, pyrstötähti. Ja se ei ollut ensimmäinen kerta, kun mumeja animoitiin Japanissa, vaan 1969-72 oli jo ensimmäisen kerran animoitu. Ja ne ensimmäisen puolen oli täysin näiden japanilaisten itsensä käsikirjoittamia, että ne hahmot, mutta tarinat keksittiin itse. Ja sitten tämä toinen kausi tehtiin tarkassa yhteistyössä Janssonien kanssa, Larsin ja Tuven, ja sitten siinä vaiheessa oli jo faksit toimi. Siellä Japanissa teleskriini-studioilla tällainen Shigi Nonaka-niminen tuottajanainen käänsi Akira Miyasakin käsikirjoittamat, Tuuva Janssonin ja Tuuven ja Larsin sarjakujen pohjalta käsikirjoittamat tarinat niin, niin tota, noin englanniksi ja faksasina aina. Lars Janssonin faksiin hyväksyttäviksi Suomessa, ja nämä kulki niin edestakaisin ja hyväksytettiin. Eli tällä kertaa niin kuin, niin kuin tämä samankaltaisuus voi olla sitä myös, että Suomen päässä se kattiin, että ne, ne perustuivat tarpeeksi paljon tuva Janssonin alkuperäismaailmaan. Niin ehkä tästä kokemuksesta oli myös opittu, että toisella kertaa sitten tehdään, tehdään niin tarkassa Janssonin kontrollissa, ja tietysti sillä tämä Dennis Livson, jonka idea tämä alun perin oli ylipäätään. Tuottaja Dennis Livson, jonka idea oli, että, että, tota, että animoidaan muumit uusiksi ja, ja animointi tehdään Japanissa. Siis ensimmäinen, jos ajatellaan nyt niin siis muumien niin
0: filmatisointia, niin, niin tota, ensimmäinen televisiosarja, niistä on tehty jo 1959. Saksassa tehtiin sellainen sarja semmoinen The Moomin Familia. Ja, ja sitä näytettiin sitten kyllä, että se oli ihan siis luvallinen näytettiin sitä näytettiin niin kuin Euroopan muissakin maissa. Mutta sitten nämä japanilaiset olivat semmoisia, jotka ei sitten, ja onhan niitä nyt lisenssoimattomia tehty Venäjälläkin useampaan mm. kertaan, mutta nyt sitten on tarinoita ja, ja sitten sen, onko se sitten sen innoittama elokuva vai onko niillä ollut alunperin jo ajatuksena, onko niillä alunperin ollut jo ajatuksena, että ne tekee siitä, siitä tota, myös pitkän elokuvan, koska siis tämän tarina on kuitenkin just maailman lopun uhkineen vähän pelottava. Tämähän on
3: siis turpohduttu toimintadekkari no mun niin, mielestä no, koko kirja. Kyllä, Tämä on, on vähän tämmöinen
2: nipun... Moomilaakson Indiana Jones seikkailu. Tässä tapahtuu koko ajan kauhistuksia, että milloin, milloin tiputaan rotkoihin ja joku lihasyövä syövä kasvi nappaa ja tälleen näin. Eli siinä on kauheasti seikkailuja, mutta Ehkä tämä on myös sillä lailla, että jos ajatellaan animo- animointia ja nimenomaan nuoremmalle yleisölle tarjottua animointia, niin tässä on niinku sen selkeä yhtenäinen juoni, jossa tapahtuu koko ajan. Eli siitä saa yhden hyvän seikkailuelokuvan. Ja sitten niistä muista, muista niinku, joudutaan ottamaan sellaisia niinku episodeja, että saadaan se viikoittainen 25 minuutin episodi animoitua televisiolle. Ja sen takia varmaan myös siinä mummileksin tarinoissa on paljon sellaisia... Jaksoja, jotka perustuu joko Tuuven tai Lars Janssonin sarjakuviin, koska niistä, niissä on siellä lyhkäsempiä tarinoita, jotka on helpompi sovittaa tämmöiseen viikoittaisen TV-sarjan niin kuin formaattiin. Toisaalta kyllähän tämä muun pekkoa pyrstötähtikin taipuu, niin kuin se on siis, ö, niin kuin jakso
0: koska tota, siis se puolalainen palaanimaatio, se, on mm. se huope juttu, niin se on tehty myös tästä Muumipekka ja pyrstötähtikirjasta. Mm. Siis, jossa on erikseen se Angostura-jaksoja, erikseen kauppajaksoja, erikseen tanssijaksoja, erikseen Pystytähtijaksoja. Kyllä, tämäkin taipuu siihen, mutta jostain syystä muumilakson tarinoihin tätä ei tehty. Mutta täytyy kysyä
2: siellä, Japanissa, kun mä oon tosiaan niin. Niin metsästänyt näitä ihmisiä, joita on, että minkä takia tämä säästettiin, mutta mä jotenkin ajattelin, että ehkä ne ajattelin, että tää on semmoinen niin joku, joku, josta on helppo tehdä, niin se säästettiin sitten sinne. Japanissahan usein tehdään sillä lailla nykyisinkin, että jos on joku suosittu TV-animesarja lapsille, niin sitä sitten tehdään noita pidempiä teattereja, niin kuin tää Doraemon tai mitä näitä nyt on. Pokemonit ja mm. tällaiset tehdään sitten teatteriversioa pidempi tarjolla.
0: Niin Ja onhan siis siitä nyt sen studion siitä huoppa-pala-animaatiosta, niin onhan siitäkin tehty itse asiassa pyrstötähti, pitkä elokuva. Mutta sitä, se ei ole niinku tehty itsenäinen joo. elokuva, vaan se on yhdistetty niistä Eritoitu jaksoista. myöhemmin Suomessa, joo. Niin, joo. Suom- ja su- suomalainen filmkompanietin. Hei, pitäkää lujasti kiinni!
3: Kyllä, lasten pitäisi jo olla kotona.
0: Niin mun mielestä tämä on hirveän mielenkiintoinen tota, teema tämä, että miten, miten niin kuvitettu kirja kääntyy animaatioksi, koska kun, no tässäkin on teidän aikaisemmissa säädössä puhuttu vaikka Tarusormusta herrasta, joka ei ole kuvitettu kirja, no hobiti on, mutta, mutta se ei ole, niin silloinhan ihminen luo, vaan omassa mielessänsä sen maailman, se ei ole fiksoitunut joku tuolla verkkokalvolla valmis kuva siitä, että miltä niiden pitää näyttää, sitä paitsi se on vielä niin tehty, no on siitä kyllä tehty animoitakin, mutta nämä, nämä niin nyt tunnetutahan on siis näyttelijöillä tehtyjä elokuvia, niin se on huomattavasti jotenkin niinku helpompi, vaikka on siinäkin ihmisillä on se mielikuva, että äh, no Legolas näyttää, no hän näyttää oikealta, mutta, <laughs> mutta taas Aragon näyttää muumesti ihan väärältä. Mutta että kun muumikirjat on vielä, ne on niinku tekijän itsensä kuvittamia, että ne on niinku absoluuttisesti sen näköisiä, kun niiden pitää ollakin, mm-hmm. niin miten ne voidaan kääntää?
2: Kyllähän tämä muumihahmo on näissä eri animaatioissa niinku vähän muuttunut, että se on muun muassa pyöristynyt aikaa myöten, jos mä ajattelin sitä ensimmäistä japanlaista ja sitä toista, niin muumin hahmo on pyöristynyt aikaa myöten. Ja sitten se on mun mielestä myös jännä, että tavallaan tämä meidän haluama näissä kaikissa oheistuotteissa, ä, mukeissa ja muissa, niin se muumi on semmoinen pyöreä ja se on ikään kuin, ikään kuin se on saanut vaikutteita siitä japanlaista anima- animaatiosta jälleen, eikä niinkään paljon, ne tuovan alkuaikojen pi- kuva kuvauksessaan se muumi on aika ruipelo. Joo, tämä oli
0: ihan älyttömän hyvä pointti juuri se että, että itse asiassa että se menee jopa niihin tuotteisiin, se animaatio muumin vaikutukset. Ja, ja sitten muutenkin niin toi oli mielenkiintoinen pointti menee itse ollenkaan että se muuttuu muumi myös niissä animaatioissa se hahmo ja, ja samalla tavalla eli pyöremeäksi niin kuin tuovenkin kuvituksissa. Että ne, se tuho muumihan on se on tosi suippo on pienet pistävät silmät ja pienet korvat ja se on muutenkin semmoinen niin hoikempi Sittenhän se rupeaa vähitellen niin pyöristymään ja kuono kasvaa niin isoksi, että suutakin näkee enää vaan paljon harvemmin ja, ja sittenhän se jossain vaarallisessa juhannoksessa ehkä pyöree millään se ja sitten sit se oikeastaan näyttää siltä, mikä meille on se tutumpi, Mutta sehän jatkaa muuttumista sen jälkeenkin, koska tuve viiva muuttuu tosi paljon. Kyllä. Tämä on tosi mielenkiintoinen juttu, koska siis sehän on jossain just vaarallisessa juhannuksessa, niin äh, muumme viivahan on semmoista niin kun, tosi ohutta ja tarkkaa, ja sitä viivaa on itse asiassa paljon. Ja sitten, siitä se, sitten jos vaikka vertaan niin taikatalvessa ollaan ne huomattavasti pelkiste, erittäin pelkistetyssä, että et joku niin kun, talvi tuodaan niin kun, yhdellä viivan vedolla horisonttisia. Siellä on niin hanki. Ja sitten Muumipappa ja Merikirjassa, jossa se viiva vähän niin villiintyy, se vapautuu, se tulee luonnosmaisemmaksi samassa, kun ne hahmot tulee niin moniulotteisemmiksi ja syvemmiksi. Että tavallaan niin eloisuutta tulee sekä viivaan että niihin hahmoihin lisää.
2: Joo, ja sitten, sitten niin kuin, samaten pitää huomioida, että noissa niin sarjakuvissa niin loppupään sarjakuvathan ovat larsiasonin piirtämiä, eli ne, ne näyttää hitusen erilaisilta. Hän omaksui hirveän hyvin sen, sen, että minkä näköisiä muumit, muumihahmot ovat, mutta niissä on jotain pientä eroa, mä näen kyllä siinä, että, että miten hän piirtää ne. Ja sitten näistä animaatiosta taas, niin, niin mä itse asiassa tykkään hir- hirveän paljon niistä puolellaista huopa mun mielestä, mun mielestä mm-hmm. vaikka ne on siellä vähän kökköjä, niin jos jotenkin siinä semmoisessa Kökössä huopamaisuudessa niin on jotain hirvittävän pehmeää muumimaisuutta. Mm. Joo, et se, se maailma on jotenkin hirveän onnistuneesti tehty. Ja mua kiinnostaa hirveästi, että miten otetaan vastaan tämmöset, tämän uuden animaation, kun ne, ne on ikään kuin tehty siinä tietokoneen sisällä semmoisessa niin 3D-tilassa, että ne näyttää niin kuin syvyysulottuvalta, että se kuono näyttää tulevan ed- ed- eteenpäin, niin Vähän, sitä niinku... pitää
3: pienentää sitä kuonoa, että se hyökkää sieltä liian. Joo,
2: joo ja mä oon miettinyt, että, että nyt kun on todella mielenkiintoista nähdä, että miltä ne näyttää ihan oikeasti ja miten yleensä ottaa vastaan tällaiset, niinku, jotka näyttääkin yhtäkkiä, että ne on niinku semmoisessa kolmiulotteessa tilassa ikään kuin ne hahmot.
0: Mm, Tämä ei ole helppo juttu, mutta mä oon samaa mieltä, että ne huopamuumit on itse asiassa tosi kivoja. Ja mä epäilen, että mun kohdalla kyse on nimenomaan siitä, että koska mä niin sitä tuuve viivaa, niin... Ne ei ole viivallisia, ne on huopaa. Ne on, niin kun, ne on just se, mitä mä tarkoitan, että, että piirretystä on vaikea tehdä piirrettyä. Kun sitten tehdään jotain muuta, niin se on niin helpompi.
3: Ylepuheen sivulla voi äänestää, kumpi teos on enemmän mieleesi. Käsittelyssä oleva kirja vai siitä tehty leffa? Ja mieluusti perustelujen kerran. Tämä on KirjaVS-leffa, ohjelma tarinoiden ystäville. Kysyttiin kuulijoilta tässäkin tapauksessa, että kumpiko on heille mieluisampi Tuvi suin kirja, vaiko se Akira Miatsakin ja Hiroshi Saiton leffa, ja tällä näyttää, että 66 prosenttia näistä on kirjaa pitää parempana tai mieluisampana 34 leffaa. Mitä ajattelet tästä prosentista?
0: No mä aika vähän hämmästyn sitä, koska niin oma kokemus on se, että että ihmisten mielestä, tai hyvin suuren osan ihmisten mielestä, ne muumi-animaatiot on ne alkuperäiset muumit. Totta. Että esimerkiksi kun meillä museoon tulee kävijöitä, niin kun perusnäyttelyn nimenomaisesti mulla on nostettu esiin kirjojen tarina, just sen takia, että hei, nämä on ne alkuperäiset, ilman näitä ei olisi muumimuki muumimukia, eikä yhtään muumilakson tarina, eikä yhtään mitään muutakaan, niin sitten kun siellä on ensimmäisenä sitten on tuon Tuhotulvan iso kirjan kanssa, kaksi metrisenä. Niin sitten ne on ihmiset, että mitä noi on, että missä ne oikeat muumit on. Niin sillä mä niin kun ajattelin, että, että aika...
3: Kertoo ehkä äänestäjistä, kirja ihmiset niin, ovat yleensä kyllä. aktiivisia, sanotaanko näin
0: päin. Niin, Joo, ja, ja mähän totta kai itse... Niin kun, Arvostan tätä kirjaa ehdottomasti enemmän. Mä kuulun siihen hirveän pienilukuisen joukkoon, joka ei ole katsonut muumilakson tarinoita niin kuin kauheasti ikinä.
3: Okei, no se on varmasti harvalukuinen joukko, koska joo, se on niin muistissa suomalaisilla. Se on tullut niin monta kertaa myöskin yleiltä uusintana, että se varmaan jää ihmisille mieleen. Joo, joo.
0: ja koko, koko siis muumien niin semmoinen audiovisuaalinen ilme. Niin sehän on ihmisten mielessä kyllä. se, mikä on Muumilaakso tarinoiden ilme, eikä itse asiassa se Tuuven alkuperäinen viiva.
2: Tämä on sama asia, jota minä olen pohtinut oman tutkimukseni myötä, koska mä keskityn nimenomaan tähän Japani-puoleen näissä Muumeissa. Mä olen myös hämmästynyt siitä, esimerkiksi nyt kun on tulossa tämä uusi Muumilaakso, niin jossain Facebook-kommentissa kommentissa joku, että niin, kyllä mä tykkään enemmän niistä alkuperäisistä. Alkuperäisellä hän tarkoitti näitä Japanissa animoituja 1990 luvun muumeja. Niin pohdin, että kuinka paljon. nämä on loppujen lopuksi, jos, jos puhutaan, että niin nämä on animeta. Nämä Kyllä. on yhtä paljon animeta kuin joku Akira tai, tai Pokemon tai joku muu. Animemuumit ovat muokalleet suomalaisten käsityksiä siitä, mitä ovat muumit. Ja tämä on niin kuin aika jännä ilmiö tietyllä tapaa. Tuota keskustella seurannena, niin se, se on melkein niin kuin fanaattistakin, koska esimerkiksi mä
0: juttelin nyt sitten tästä kyseisestä elokuvasta, niin ihmiset, monet muumefanit, ne olivat täysin niin äkämystyneitä tähälle elokuvalle, vaikka se visuaalisestihan, no sehän tulee samalta studiolta, samojen tekijöiden. näköistä se on Niin, mutta pointti onkin nimenomaan se, että siellä on, Muutamalla on väärä ääni ja se riittää pilaamaan koko elokuvan, koska näyttelijä on toinen. No joo, en tykkää, en tykkää. Siellä on niin kuin, nipsun ääni on aivan väärä.
2: Olisi näitä suomenkielisiä, duppaus. Niin. Joo. joo, mä, joo. En, mä en olekaan katsonut, että onko siinä japaninkielisessä versioissa, jotka olivat ne a- niin, niin sanotut alkuperäiset, mm tai ensin tehdyt, että onko niissä samat ääninäyttelijät koko sarjan ja sitten siinä tässä elokuvassa myös. Mm. Mä olin, mitkä...
3: olin katsonut, että hyvin paljon oli se Ol, Joo, meillä, koska siellä, siellä on joitakin tunnettuja Kyllä. ääninäyttelijöitä
2: joo. myös tässä japaninkielisessä versiossa. Mutta sehän versi- kertoo
3: vain nimenomaan, että tämä on nousu klassikkoasemaan sekä kirjana, mutta myöskin TV-sarjana joo. ja niin, elokuvana. nämä niin. on niin tärkeitä. Ihmiset saa tämmöisiä tunnereaktiota niistä, että niistä on oikein niin suututtava.
0: Joo, ja siis muutenkin, niin nehän, nehän oikeasti, niin ne, ne nostaa ta- tosi paljon tunteita, että jos ajattelee tuota, niin meidän museoita ihmiset saapuu sinne niin tuve alkuperäisten töiden äärelle, niin ei sillä niin kyyneltä vältytä, Et sieltä tulee niin kuin japanilaisia turisteja, tämmöinen once in a lifetime juttu, ja sitten on, että on ne alkuperäiset. Tuve, onko Tuve itse tämän tässä? On. Ja nämä 300 muutakin. Ja, ja se on niinku sellainen niinku pyhiinvaellusjuttu, että toki löytyy siis myös muumifaneja, jotka on nimenomaan tämän oikeasti alkuperäisen mm. niin jäljessä eikä sen muumilakson tarinoiden. Mutta siis hyviä tarinoitahan ne on. Aini. Totta kai eihän olisi niin suosittuja, jos, jos siellä ei olisi tämä niin Tuven maailma hyvin tulkittuna sitten tämmöiseksi niin kuin anime-tv-sarjaksi, vaikka, vaikka toki sehän on niin kuin, Tuven kirjathan, nehän on hirveän paljon moniulotteisempiä ja värikkäämpiä, ja sitten varsinkin ne jälkimmäiset kirjat, jotka on niin kuin vielä syvempiä, niin niitähän on sitten vähän vaikeampi kääntää semmoisiksi harmittomiksi tarinoiksi.
2: Joo, joku mumipappa ja meri, taikka mm. mumilaakson marraskuunissa on niin syviä tällaisia, Psykologisia teemoja, että se pakosta menisi hieman vanhemmalle yleisölle, vaikka jos joku mumipappa ja meri animoitaisiin elokuvaksi.
0: Ilman muuta, että sinänsä ne alkupäin seikkailulliset ja sarjakuvat niin sopii siihen, siihen mm. paremmin. Ja voihan sieltäkin ottaa niin tapahtumat ja näin, mutta että jos nyt ajatellaan tätä elokuvaa, minkä äärellä me tässä periaatteessa ollaan, niin, niin, niin kyllähän siinä juuri tämä juoni, juoni sopii ihan mainiosti tämmöiseen lapsille suunnattuun. Ja, ja onhan siinä elokuvassa, siinä on aivan niin kuin, mun mielestä siellä on sellaisia slapstick-tyyppisiä kohtauksia, mm. äänitehosteinen ja kaikinen, että, että se on tosiaankin ihan, että se kyllä mun mielestä kiinnittyy huomattavasti enemmän tämmöisen niin kuin tradition kuntaa sinänsä sitten ehkä näihin niin kuin muumikirjoihin sinänsä.
2: Joo, mä, mä kiinnitin huomiota myös tähän näihin äänitehosteisiin, kun siellä kuuluu boing ja tällaisia, no, jotka jo. ovat hirveän tyypillisiä sen tekoajan japanilaiselle animeelle sille ajalle. Ne ei edes ole enää nykyisin, jos te katsotte zipli-animaatiota mm. tai jotakin, niin, niin niihin ei laitettaisi tollaisia äänitehosteita... Eli ne on jotenkin tyypillisiä sille määrätylle ajalle, että kyllä näissä Muumi-animaatioissa ja sitten kun mä katson niitä vielä aikaisempia, joita ei ole, no YouTubeissa niitä joitakin näkee, niin ne taas kiinnittyy kauhean vahvasti sen aikaiseen animeteollisuuden vaiheeseen Japanissa. Eli kyllä nämä niin kuin kaikki heijastelevat jollain lailla myös sitä, että minne animaatioteollisuus on menossa, ja samaten tämä tuleva muumilakso, koska siinä on esimerkiksi käytetty tietokonetekniikkaa, ja se näyttää semmoiselta syvyysulottuvaiselta siinä 3D-animaatiossa.
3: Näistä eroista mä vielä haluaisin teidän kanssa keskustella. Mä tuossa lueskelin Jukka Laajarinteen Muumit olemisen arvoitus. Kirjaa, sieltä bongasin muutaman kohdan sillä tavalla, mikä, mikä jää itseäkin kiinnostamaan. Muun muassa se, että tuossa kirjassa retkikuntahan käy tosiaankin kaupassa tähti tähtitornilta ja tansseissa ja leffastahan puuttuu nämä kohtaukset ja Jukka Laarinen korosti sitä, että tässä on niin merkityksessä se, että niin valitaan toinen tie ja sitten unohdetaan että otetaan se tie ja asenne siitä että unohdetaan tämä maailmanloppu tai, tai mikä tahansa uhka on tulossa, unohdetaan tämä kaikki mahdollinen tuho, keskitytään nautintoihin, tilataan semmoisia hienoja limpareita ja lopulta mennään tanssimaan. Vaikka se on pieni pätkä vaan kirjasta pois, mutta se on niin hänen mielestään merkittävä ero ja mä, mitä enemmän mäkistä sitä mietin, niin totesin kyllä, että näin on. Että siinä puhutaan ihan selkeästä erosta
0: näiden teosten välillä. Niin ilman muuta on, mutta t- siis kaikki siinä leffassahan palvelee sitä niinku seikkailullista aspektia. Et siitä on jätetty niinku kaikki semmoiset, juuri sitä syvyyttä tämmöistä tuovat, niin ne on otettu pois. Onhan siinä niinku muutenkin, se juonihan on yksinkertaistettu, henkilöhahmot on yksinkertaistettu ja dialogi, on todella yksinkertaistettua. Siellä on muutamia semmoisia kohtia, missä se dialogi seuraa itse aika suoraan sitä sitä tota, kirjaa, mutta niitä ei sekalaisessa ole Sekalaisessa sakissa, hän on saapumassa
2: sekalaisessa sakissa. Se silloin yli juoksee
0: ja, <laughs> ja sitten, sitten siellä granaatti, kun nipsu niitä granaatteja kerää, niin siellä päästään hienosti puhumaan siitä niin omistamisen turhuudesta. Joo, ja ja,
3: ja sepa tappaa. Niin mm. ja,
0: sitten, ja sitten on jotain, niin kuin, jotain muutakin ja siinä, siinä on jotain semmoisia hienoja kohtia myöskin, jossa, jossa just tämä niin kuin, ihmisen pienuus maailmankaikkeudessa ja sitten se niinku kohtalon omaisuus ja sitten toisaalta se, että miten, miten niinku, no, juuri tämä toinen tie, valinta ja tällaiset ja se, että et omalla, miten omalla toiminnalla koitetaan pärjätä, niin, niin niitä joitakin on, on tota, kyllä otettu siihen elokuvaan, mutta, Tosi vähän, että se on juuri se seikkailullinen
2: dialogi, joka totta kai vie juttua eteenpäin. No, mitäs
3: ei, eroista? Mä
2: sitä tanssikohtausta on pikkusen laitettu siihen ihan loppuun, jossa nämä muumit tanssivat. Sen jälkeen, kun pyrstötähti on mennyt ohi, menevät rannalle ja huomaa, että meri on palannut, niin ne alkavat tanssia siellä, siellä on tota, meren rannalla. Eli siinä on pienet tanssiaiset, se on tavallaan niinku, siirretty hitusen sinne niitä tanssiaisia sinne loppuun. Ja kauppakohtaus nyt on tietysti kokonaan pois. Se kauppa itse asiassa muistuttaa tässä kirjassa hirveän paljon sitä pelingessä vieläkin sijaitsevaa pikkukauppaa, jossa Janssonit ruukas käydä ostamassa aina. Kesäin kaikenlaista tarvetta. Se on vieläkin ihan samannäköinen.
3: Esikuvia ja esimerkkejä löytyy sitten elävästä elämästä.
2: On
0: totta kai. Ja siis muumipeikka hän sinänsä ei kauheasti sitä ole, mutta sieltäkin löytyy. Että hän esimerkiksi kirjoitti tätä silloin, kun hän oli Aatos lapsuuden kodissa Ahvenanmaalla käymässä, niin sieltä löytyy sitten se vähän sen kaltaista, no ei nyt vuoristoa, mutta tämmöistä niin kuin kalliota, josta hän on saanut siihen vähän kuvaa. Ja sitten Aatoksen kanssa itse asiassa vieritti kiviä, merekkiä, tässä vieritetään kiviä mereen, että, että kyllähän näistä kaikista mm. kirjoista löytyy. Joistakin enempiä, joistakin Vähempi. Montaa niitä hahmoja on aika tavalla yksinkertaistettu, niin, mutta piisomirottahan on saanut siinä niin vähän enemmänkin sanaa, ja sehän sanailee ihan hauskasti, ja, ja sitten mm. sa- samalla tavalla kuin miten on itse asiassa kasvatettu myöskin sitä, tota, sitä observatori kohtausta kanssa, että siinä tulee just tällainen, ne, nehän puhuu ihan höpöjä ne tähtitieteilijät siellä, siis niin kuin täysin irrallaan kaikesta, Et siinä tulee tosi hyvin tämä Tuven kritiikki semmoisesta niin kuin, tieteen eristäytyneisyydestä ja siitä, että miten se niin kuin suhteellisuuden taju puuttuu ja, ja, ja semmoisesta, niin ei laput silmillä, mutta että, sille, että katsotaan vain sitä yhtä asiaa ja että, että ollaan täysin irrallaan niin kuin reaalimaailmasta. Niin sitä tuodaan mun mielestä itse asiassa enemmän jopa siinä leffassa kuin mitä sinänsä kirjassa ja sille Se on ihan hauska. Siis,
3: eihän tiedä, että oikeastaan välitä ollenkaan sitä, että kohta ehkä uhkapää tai kuolema kohtaa, vaan, vaan se itse ilmiö, Pyrsotähti kiinnostaa, eikä se mitä tapahtuu.
0: He osaa sanoa kyllä just, että aivan tismalleen, koska se tulee tai neljä sekuntia myöhemmin, mutta sitten kun kysytään, että mitä meidän pitää tehdä ja mitä sitten tapahtuu. En minä tiedä. että se Ja sitten niin, sit se, se ohjaa sen seuraavalle, että se itse asiassa kysyy, että kysyy kansatieteilijältä, mikä sinä ei mitä kansatieteilijä tiedä, se siis itse olen etnologi, että ei siinä mitään, mutta, mutta eihän se kysyy vähän väärältä hahmoltakin vielä.
2: Ei ole ihan äm, Esko Valta-oja, jolla on kuitenkin vähän tämmöinen niin humanimpi ja niin yleisön suuntautuva näkemys. Esko
3: osaisi neuvoa vähän, mitä kauttaisi Joo, Hän, hän
2: osaisi <laughs> niin kuin ottaa huomioon nämä normaali, <laughs> normaali- <laughs> normaali- muumit, jos hän olisi siellä tornissa. Niin, tässä on näitä tämmöisiä omin näkemyksensä pinttyneitä, pinttyneitä hahmoja näissä kaikissa muumikirjoissa. Tässä on esimerkiksi tämä Veli Niisku, joka on tämmöinen tyypillinen komitea ja, ja muistio, muistioihminen, että joka, joka työpaikalta löytyy tämmöinen. Tällainen, joka haluaa pitää kokouksia ja tehdä, tehdä tämmöisen jonkun muistion, joka asiasta...
3: Nämä hahmot on tosiaan niin kuin, just tämä niissä kuin insinöörimäisyys, tulee tässä niin kuin, tämä, tämmöinen ajattelu hyvin esille. Ja kaikilla muillakin, oikeastaan mä eka kerran jäin miettimään tässä sitä, että kaikilla on vain niin kuin, yksi tämmöinen hallitseva luonteen piirre, et ikään kuin Tuve olisi niin kuin, ottanut yhden normaalin... Ihmisen tai tyypin ja sitten jakanut eri henkilöille ne luonteenpiirteet ja sitten tästä saatu semmoinen soppa, että kaikkia pitää vaan niin kuin korostaa, että saadaan sitten niin toimiva dramaturgia. Niin kuin tähän muumiin tarpeeksi tyyppejä, tarpeeksi erilaisia mielipiteitä, että syntyy konflikteja ja jännitteitä.
0: Mielestäni se elokuva nimenomaan yksinkertaista ja tuo vielä enemmän sitä sellaista, että joku on vaan jonkunlainen. Mm. Ö, to, toki noissa alkupään kirjoissa se, se, ne hahmothan on sitten no, yksiulotteisempia, jos, koska ne myöhemmin muuttuu moniulotteisemmiksi, M- mutta että, et onhan siinä se, just sellainen niin ajatus siitä, että, että kaikki me ihmestähän löydetään itsemme itse aika monesta niistä hahmosta, niin Tuuve kirjoitti itseensäkin moneen eri hahmon. No tietysti muumipeikko nyt on niin kuin itsestään selvin sellainen, mutta onhan kirjoittanut itsensä pikkumyhyn ja vilionkkaankin ja, ja, ja muumilla on marraskuussa Homsu tuhto. On sanottu olevan niin tuven alter ego, että, että kyllä, ja kyllä no, kuka meistä ei tunnistaisi itsensä <tos> aika ajoin kustakin. Tuhon aika on tullut. Onnettomuus on
3: täällä, ei silti, että sillä oli siellä mitään merkitystä. Muumit on seikkailu, tosiaan sä kerrot tuossa Minna Saksassa. No Iso-Britanniassa tuli sarjakuva jonkun aikaa, mutta miksi tuo Japani on just se maa? Missä on muu lyönyt isosti läpi.
2: Tietysti 60-luvulla nämä ö, romaanit käännettiin japanin kielelle. Mutta on näille
3: muullekin kielelle
2: niin käännetty. Yl- eli yl- kielelle. Niin. Joo, eli nämä käännettiin ensinnäkin 60-luvulla. Ja, tota noin, niin, ö, no, siitä tuli varmaan samanlainen suosio kuin muuallakin, minne ne olisi käännetty. Mutta ihan selvä tekijä on se ensimmäinen animaatio, joka oli aikamoinen hitti, se 6972, jota meillä ei ole nähty ja se teki ne todella suosituiksi muumit ja tunnetuiksi Japanissa. Ja sitten tuli tämä toinen animaatio. Se sai mielenkiintoisella tavalla katsojia, aikaansa nähden hyvän luvuston Osittain sen takia, että silloin 90, kun sitä alettiin näyttää TV-ssä, niin oli käynnissä ensimmäinen Persialahden sota. Ja kaikki muut TV-kanavat näytti siinä illan suussa uutisraporttia sieltä jostain Persialahdelta Irakista, täältä näin. Ja tämä TV Tokio, jossa muumit pyöri, se oli ainoa kanava, joka ei näyttänyt mitään sotaraporttia, vaan se näytti muumeja, ja kaikki, jotka ei halunnut katsoa sotaa, niin ne katsoa muumilakson tarinoita. Ja sen avulla se tavallaan sai vielä vähän enemmän katsojaa, mitä se olisi ehkä saanut, jos ei olisi sattunut olemaan tätä Persianlahden sotaa. Eli täällä nyt tämä Tuva Janssonin pasifismi jollain lailla, niin kuin, Löi läpi si- silläkin saralla.
0: Sehän on ihan uskomaton juttu, koska sehän on mistä kaikki on niin alkanut. Tuuve kirjoitti suuren tuhotulvan paetakseen niin, niin niin. sitä sotaa. Niin sitten niin. aivan toisessa ajassa.
2: Mutta tota, niin mä luulen, että siinä on myös näissä tietyissä hahmoissa niin jotakin niin kuin sellaista vetoavuutta. Että tietysti tämä niin perhetematiikka on jotenkin Japanissa kauhean voimakas tämmöinen... Niin perheen kuvaus. Että näissä on tämmöinen tietynlainen muumiperhe ja sitten se laajeneva perhe. Tämä muumilaakson ystävällisyys ja sitten tietyt hahmot vetoaa. Esimerkiksi Nuuska niin on Japanissa aina ollut semmoinen melkeinpä suosituin muumihahmo. Ja ehkä siinä on se, että Nuuska on täysin vapaa kaikista velvoitteista. Hän menee ja tulee ja oman mielensä mukaan, joka on hyvin erilaista kuin jonkun Salarimänin elämä, joka on jo, tekee pitkää päivää jossain. Niin, eli vastakohta vasta- on siellä tässä <laughs> niinku taustalla
0: osittain tuon hahmon suosioon. Niin, ja sittenhän tässä on, että, siis, että muumethan on niin kuin, ne, siis aikuiset fanittaa niitä. Joo, että, että se, se ei ole mikään niin kuin lasten juttu, että se on hassua, miten, miten itse asiassa ei suinkaan kaikki, siis kyllä Suomessa on valtavasti myöskin aikuisia muuminfaneja. Mutta silti on sanoisin, että sitä kuitenkin pidetään niin lastenjuttuna. Ehkä se johtuu just Muumilaakson tarinoista. Mutta eihän Tuuve itsekään, eihän hän kirjoittanut näitä kirjoja lapsille. Itse asiassa se ei edes näitä alun seikkailullisempia. Hän kirjoitti vain hyvää tarinaa. Ja, ja sitten ne myöhemmät kirjat, hän taikataloista eteenpäin onkin, voi hyvinkin katsoa myöskin niin aikuisille suunnatuksi kirjallisuudeksi.
3: No, sitä lähdettiinkaan Japanissa, että niin on nimenomaan lasten ohjelmaksi, koska mm. se maailma muuttuu nimenomaan lapsellisempään suuntaan, kun miettii tätä kirjoja. Niin edelleenkin niin sitä lukee ihan kuin mitä tahansa. Ei nyt ihan dekkaria, mutta on kuitenkin jännityskirjaa. Eli se on toiminnallinen ja siinä on semmoisia elementtejä ja suuria teemoja paljon, niin mm. varsinkin tässä kirjassa mun mielestä erittäin monta semmoista. Keskity hetkeen ja, ja olennaiseen ja tee vain merkityksellisiä mm. asioita ja elämänsattumanvaraisuus ja kaikki on ohimenevää. Ja se on valtava määrä sellaisia teemoja, mitkä on niin, niin universaaleja kuin olla ja voi.
2: Joo. Ja kyllähän tämä tietyllä tapaa myös tää, niinku, että miten otettiin lapsiyleisö huomioon tätä Mumilakson tarinoita tehdessä, Oli, näkyy ihan semmoisissa niinku, hahmosuunnittelussa, että ää, näissä romaaneissa Mumipappa nappailee viskiä tai palmuviiniä ja näissä... Animaatioissa ei. Ja samaten niin kuin mumipapalla ja nuskamuikkusella on kirjoissa piippu. Ja sitten ne, ne tota tähtitieteilijät on heittänyt tupakanatsoja sinne tornin juurelle. Mitään tällaista ei ole, tupakointia ei ole myöskään. Et, eli nää, tässä asiassa niin kuin katsottiin ihan sitä yleisöä. ja tota, niin Tämä tuotantotiimissä ollut tämä SIGIN nokata nimenomaan sanoi, että tota, niin tämä viina ja tupakka otettiin pois näiltä hauma- mumipapalta. Ja mm. Just nimenomaan sen takia, että kun tämä piti sovittaa siellä Lapsiohjelma slottiin, koko perheen ohjelma
0: on se varhain
2: tietysti, mm. On,
0: on se tietysti myös se, että on tehty siis 90-luvulla. Että et kyllähän niin kuin varhaisemmissa lastenkirjoissa sai polttaa tupakkaa ja juoda viiniä. onhan tämä siis, on niin kuin hieno kirja. Tämä on hirveän elokuvallinen kirja. Se, se, sehän sisältää suoraan niin kuin ihan suoria kohtauksia. Että kyllä niin kuin, tässä näkyy hyvin se, että Tuuve on niin kuvataiteilija ammatiltaansa. hän kuvaa myös, hän käyttää myös tekstiä siihen kuvaan. Aivan niin kuin viivaan, niin kuin viivaa. hän käyttää myös sanoja, että se nyt kun luki uudelleen ja katsoo sitä leffaa, niin huomaa, että syntyy, niin kuin siitä syntyy sellaisia elokuvallisia kohtauksia pelkästään niin lukemalla, paitsi että se seikkailu sinänsä on Hieno, niin siinä on tämmöinen vakava aihe kuitenkin, merkityksellinen aihe, niin kuin ihmisen pienuus maailmankaikkeudessa ja siinä on sopivasti jännitystä, mutta sitten siinä on myöskin semmoista niin kuin turvaa, ystävyyttä, tällaista ja mikä niin kuin varmaan sinänsä että niin animaattoreita, käsikirjoittajia kiinnostaa, niin tässä on, on niin aivan fantastisia visuaalisia herkkuja, joihin tarttua, että nehän, nehän syttyy heti kuviksi päässä. Ajattelin, ne niin on pelkästään pyrstötähti, ja sehän on siinä leffassa, se on tosi hieno. Se on Joo. ihan Joo. valtavan vaikuttava.
2: Joo, ja kyllä varmaan niin kuin tässä mielessä näiden animaatioiden käsikirjoittaja Akira Miyasakilla on ollut silleen, tavallaan aika helppo, tästä kirjasta nimenomaan tehdä, tehdä tota käsikirjoitus. Hänhän poistuu keskuudesta me viime marraskuussa. Ymmärtääkseni, niin sä kävit,
3: kävit hautajaisessa. Niin,
2: mihin. minä olin kirjamiesakin hautajaisessa ja siellä oli tehty sellainen muistoalttari. Hän oli sekä elokuvaohjaaja ja käsikirjoittaja että animaatiopuolella ja siellä oli sitten tehty sellainen niin muistoalttari, jossa oli esimerkiksi julisteita hänen elokuvistaan ja siellä oli DVD-kasetteina, muumikasetteja ja, ja hän myös käsikirjoitti aiemmin suomalaisaiheen, eli Auli Nuolivaaran paimenpiika ja emäntä teoksen pohjalta tämmöinen Katri Niittyjen tyttöanimaation, joka näytettiin, se oli 80-luvulla, niin tämmöisen animaatiosarjan. Tämä Muumilakson tarinoita ei ole ensimmäinen suomalaistarina, jonka hän käsikirjoitti.
1: Ylepuhe ja yleareena. Kirja versus leffa. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
3: Käykö täällä mumimuseossa mennä paljon japanilaisia?
0: Käy, joo. Että me ollaan niinku siitä harvinainen taidemuseo, että meillä käy Siis kaikkia ikäryhmiä ja, ja kaikkia kansallisuuksia. Että mä sanoisin, että tasaisesti kävijöistä pikkasen päälle kolmasosa on ulkomaisia ja niistä no vajaa puolet on japanilaisia.
3: Eli aika paljon. Eli
0: päivittäin käy. Ja siis paljon käy semmoisia, jotka tulee Suomeen vain ja ainoastaan muumien takia.
3: tulee ja muumit. Siinä taitaa olla japanilaisille ne. Suosikin Joo,
2: tätä niin paljon puhutaan niinku soft power eri, eri maiden niin tämmöisessä imakossa ulkomailla. Se ei ole pelkästään niin sotilallista tai taloudellista tai jotain tällaista diplomatiaa, vaan, vaan eri, erilaisella populaarikulttuurilla ja muodilla ja taiteella. Ja tällaisella niin luodaan tiettyä kuvaa maasta, niin positiivista kuvaa. Ja ihan varmasti suomi Japanissa on vaikuttanut valtavasti muumit. On,
0: on. Ja, ja, ja niin on jo pitkään, että, että ennen muumimuseotahan oli se, muumimuseo edeltä, se muumilaakso, sielläkin kävi jo siis 80-luvun puolesta välistä kävi tasaisesti koko ajan japanilaisia. Eli se on niin kuin pitkä traditio heillä, että he tulee Suomeen. He käy Helsingissä katsomassa, missä Tuuve on elänyt ja käynyt koulua ja, tällaista, ja sitten he tulee muumimuseon katsoa niitä alkuperäisiä. Ja nythän on esimerkiksi Japanin ja Suomen diplomaattisuhteiden juhlavuosi, niin mikä on se tapahtuma, mikä avaa koko juhlavuoden, on muumimosoinen ja muuminkarakterisin yhteistyössä Japanin tekemä muuminäyttely. Eli eli se on se, mitä he haluavat nostaa siellä esille. Se on niin tärkeä tekijä, tässä meitä yhdistävä tekijä.
2: Joo, ja Japaniin avautuu myös muumipuisto, muumiteemapuisto. Siellä on käynyt muuminkäriktöissä Suomesta koko ajan neuvotteluja, eli se on ihan, ihan niin kuin täysin yhteistyössä tehty.
3: Pieni pala Suomea sinne. Molemmilta teiltä, mikä teidän suhteen muumiin aikanaan aloitti? Mitä kautta te olette tulleet tähän maailmaan?
0: Mä en muista sitä itse, mutta näin mulle on kerrottu. Meillä oli luettiin tosi paljon kotona lastenkirjoja ja sitten myöskin kuunneltiin ja sitten oli semmoinen Vuonna 1971 julkaistu tämmöinen Kuka lohduttaisi nyytiä, Pekka Jalkaisen musiikkia ja Tytti Paavolainen lukee sen. Ja sitten kun mä kysyin vanhemmilta, myöhemmin, että, mut miksi, että kun mulla on luettu niin valtavasti kirjoja, miksi minulla ei ole luettu ollenkaan muumikirjoja, koska mä niin kuin teininä en itse asiassa tuntenut muumikirjoja. No kun ne oli sun mielestä liian pelottavia, eli se levy, se ep niin oli oli ollut niin pelottavaa, että mä en halunnut kuullakaan koskaan mitään muun mielestä. Mutta sitten mä löysin ne joskus silleen... 16-18-ikäisenä ja nehän on mitä mainioita kirjallisuutta lukea, vaikka joku muumilaakson marraskuu siinä iässä, kun marraskuussa, marraskuussahan ne tyypit kokoontuu muumitalolle ja ne on ihan e- hukassa elämästään eikä tiedä mitä tekisi. Ne haluaisi, että voisiko mamma ja muumipappa pitää niistä huolta ja kertoa niille niinku elämän tarkoituksia, mitä mä nyt. Eteen. Kyllähän semmoinen puree semmoiseen niin <kohan> aikuisuuden kynnyksyllä olevaan ihmiseen mainiosti, jos kohta keski <kohan> <ihmiseen. kohan>
3: Entä se ei ole? Mikä se alun perin alkoi kiinnostamaan ja miksi?
2: No, tämä tuli itse asiassa mun ä, siskoni kautta, että hän joutui jonkun influenssan kautta väksi aikaa sairaalaan. Siellä sairaalan kirjastossa niin, niin sairaanhoitaja oli antanut heille muumikirjoja luettavaksi. Ja hän oli piirtänyt niitä muumihahmoja, hän tuli kotiin ja hän oli niitä piirustuksia, joissa oli muumihahmoja. Niin sen myötä me sitten alettiin lainata niitä muumikirjoja, me muutkin sisarukset, autosta ja lukea niitä. Ja siitä, siitä syttyi sitten tämä kiinnostus näihin tähän muummimaailmaan. Mutta sittenhän mä on nykyisin virallinen muumitutkija myös, kuten <laughs> Minnakin, eli mä teen väitöskirjaa nimenomaan tästä muumit ja japanisuhteesta. Ja olen siellä pyörinyt vähän näitä ihmisiä tapaamassa ja...
3: No miten sä päädyit, Minna, jonka töihin? haluaisit töihin?
0: Tämmöisellä vanhana muumitätinä, niin, ei kun siis museo tätinä, niin nyt minusta tuli vielä muumimuseotäti. Eli euh, kirjallisuus on aina ollut kauhean niin läheinen, läheisin taiteen lajeista mulle. Ja sitten mä olin muun mm. muassa tuolla suomalaisen kirjamuseossakin, joka oli sitten just kuvitusta kirjallisuutta. Ja sitten tuli niin tieto että aah tämmöistä uutta muumimuseota ollaan tekemässä ja sitten... Suureksi ilokseni niin päädyin sinne sitten töihin ja, ja se on tietysti mahtavaa, voi niin kuin yhdistää sekä niin kuin kuvataiteen että kirjallisuuden. Ja vielä kulttuurihistorian, että se muusta muumeissa onkin, että ne, niitä voi tarkastella niin valtavan monesta eri näkökulmasta.
3: Tarkastellaan vielä tätä muumipeikkoja pyrtytähteen sillä tavalla niin kuin klassikkokirjana. Miksi se on vieläkin hyvin ajankohtainen? Koska mulle kävi nyt niin, että se tuntui siltä, kun se olisi eilen kirjoitettu. Mä en puhun nyt pelkästään niinku siitä teemojen ajankohtaisuudesta, vaan sen kirjan jollakin tavalla ihmeellisestä tuoreudesta. Se ei tunnu ollenkaan yli 70 vuotta vanhalta teokselta missään määrin.
2: No mä, mä huomasin tässä, että paitsi että tässä on niinku tämmöinen tiukka juoni, jossa koko ajan tapahtuu ja sitten näitä just erilaisia hahmoja, niin täällä on myös yllättävän paljon semmoista niinku dialogihuumoria, esimerkiksi nämä heitot, heitot, mitä ne tekee. Ja niissä tapahtumissa on jonkinlaista semmoista huumoria ja esimerkiksi miten se kauppias laskee niiden, velan niin kuin tahallaan väärin, <laughs> se oli hyvä. hy- hyväksi, että, hyväksi, että ette ole mitään, mitään rahavelkaa, velkaa. Niin täällä on tällaisia niin kuin, jotenkin myös humoristisia piirteitä aika paljon, vaikka tämä on, tämä on sellainen jännittävä seikkailu. Ja sitten näissä on, näissä on niin kuin psykologisia oivalluksia, esimerkiksi siinä, miten muumipaikko ihastuu tähän niskuneitiin, niin koko ajan se, hän, se uno- hän unohtaa sen pyrstötähden väärän, kun hän on niin kauhean kiire löytää tämän, Kultaisen nilkkarenkaan omista.
3: Mutta mihin muumipeikko rakastuu, koska hän ei ole koskaan tosiaan tavannut neitiä?
0: Ihmenhän hän rakastuu mielikuvaan ja niin. sitähän pidetään sitten yllä.
2: <laughs> Joo, ja muumipäikkohan rakastuu näissä, niin kuin, tai ihastuu. Tai, mm-hmm. Paitsi että hän rakastaa nis- niskuneitua niin tavallaan pysyvästi, ne kaikkien tarinoiden läpi, niin hän ihastuu milloin kukallisiin merihevosiin ja milloin kehikäkin hahmoon, joka tulee tielle.
3: Mutta tässä mm-hmm. aika voimakkaasti korostetaan tässä kirjassakin sitä, että vähän niin kuin pakkomielteeksi meinaa, meinaa tuo <tos> rakkaus yltyvä Nostakaa vielä sellaisia hyviä kohtauksia tai merkittäviä kohtauksia, mieleen jää näitä kohtauksia tuosta teoksesta.
2: Mulle tuli uutena, uutena teemana tällä kertaa näitä tätä lukiessa niin esille tämä kulutuskritiikki, minkä sä aikaisemmin jo mainitsitkin. Eli tota, niin, Nipsuhan haluaa aina kaikkia ä, omistaa jalokiviä ja hän on todella melkein romahtaa, kun hänen pitää heittää se nuuskamuikkusen teltta. Siinä hmm. elokoverkiossa, jossa he käyttävät sitä telttaa lentääkseen sinne takaisin mumilaksoon. Mutta tota, noin, niin tässä se pitää heittää, kun se on liian painava kannettavaksi. Niin Eikö rotkoo... se edes ole
0: niin kauhean painava, se... kun Nipsu ei vaan jaksa kertakaikkisen. Ei, jaksa sen, nipsuhan, ei.
2: Nipsu, nipsuhan, kaikki on aina vähän no. raskasta.
0: irti repusta. Siinä on meidän muonat!
2: Ja sitten se ei ole edes hänen telttansa, vaan nuuskamuikkusen teltta. Niin sitten, kun hän joutuu sen heittämään pois, niin hänellä on sellainen taipumus kiintyä tavaraan. Ja nuuskamuikkunen että minä vain pidän kaikki kohtaamani asiat mielessä. Hän ei halua niin kuin, kiintyä tavaraa liikaa, että hän pääsee sitten niin kuin, vapaasti liikkumaan. mamma taas, kun he särkevät jonkun lautasen, niin mamma on toki, että no sehän olikin ruma. Tässä on kyllä niin kuin, tämmöistä hyvin nykyaikaan sopivaa tämmöistä vähän niin kuin... Ylimääräisen tavaran ja roinaan kiintymisen kritiikkiäkin.
0: Se, mitä mä jotenkin nyt niin kuin ihan erityisesti tuossa huom- kiinnitti minun huomiota, niin oli, oli just tämä niin luonnonkatastrofi. katastrofi. Jos ajatte, no, niin kuin ajattelee tätä tsunameita ja kaikkea muuta, mm. mitä meillä on, niin, tota, niin se oli semmoinen niin se ihmisen pärjääminen niin luonnonvoimien keskellä. Toisaalta myöskin se, että, että mitä tässä se ei ole, mutta se, että mitä ihminen omilla teoillaan tekee, että me joudutaan kärsimään lämpeneminen ja kaikki muu. Ja sitten toinen semmoinen tosi tärkeä teema mun mielestä, niin tässä on nyt sitten tämä niin ilmastokatastrofi ja sitten pakolaisuus. Ja, mm. ja, ja sehän on ollut sitten tässä aikanaansa, kun tämä on julkaistu, niin semmoisia teemoja, joita mm. ei ollenkaan käsitelty lastenkirjoissa. Että jotain niin ympäristökysymykset hän tuli lastenkirjoihin sitten joskus niinku enemmänkin 70-luvulla tai tällä tavalla, että tässä on tavallaan tällaista, no ei, ei se ehkä ole ympäristön suojellisesta näkökulmasta, mutta kuitenkin tässä kiinnitetään tosi paljon huomiota ympäristöön ja sen vaikutuksiin, ei voi sanoa ihmisille, mutta näille hahmoille olennoille. Ja, ja sitten sehän on aika, sehän on tosi koskettavasti kuvattu. Siis siinä on sekä kuvituksessa että sanoissa, niin siinähän on tämmöistä pakolaisvirtaa. Mm. Että siinä on niin ihmisiä nyssäköitteen ja nassakoitteen kanssa kulkee kottikärryillä, rattailla, reputselässä, vauvat sylissä. Siis semmoista, kun ajattelee, koska tämä on kirjoitettu, niin se on ollut, sehän on ollut niin ihan Suomessa olemassa oleva näky. Ja taas, mikä se on meille tänä päivänä?
3: Ja mikä se on meille huomenna ilmastopakolaisuus? Mm. Tuossa mm. meina sitten, olipa tuhotulva tai... Asteroidi uhkataan mikä tahansa, niin se aiheuttaa juuri sitä, että ihminen lähtee turvaa hakemaan. Ja tuo mummilaaksahan on semmoinen mestä, että siellä niinku porukkaa menee ja tulee koko ajan. Et se mm. niinku se tuo kuvaus, mistä sä kerroit tuossa äsken, niin on se, että jengiä tulee, jengiä menee. Mutta ennen kaikkea ehkä miten toi Tuuve ottaa sitten, että... Ne adoptoidaan jopa sitten perheeseeneksi.
0: Niin, just se. <tiedot> että sitten niistä kaikista pidetään huolta. Kaikki haetaan vielä sinne, sinne luolaankin. Niin kuin se kissan pentuus, lähdetään vielä hakemaan henkensä kaupalla sieltä. Tai se nyt siellä ensimmäisessä jutussa on. Mutta että sehän nyt on semmoinen teema, joka kulkee aivan hirvittävän vahvana läpi kaikkien noiden muumikirjojen. Ja se tulee tuossa ensimmäisessä kirjassa tosi vahvasti esille.
2: Mä itse asiassa mietin, että mitenkä, jos ajatellaan, että tässä pyrstytähdestä niin ehkä aikana on, on ollut just se atomipommi ja tämä, tämä sota ja tällainen, niin ö, entäs jos tämän lukee tai näkee tämän elokuvaversion nyt viime vuosina Japanissa, niin ovatko ihmiset ehkä mieltäneet, että ahaa, että tämä on tämä 2011 tämä iso maajäristys, tsunami ja yhdistetty onnettomuus myös, jonka takia... 10 000 ihmistä joutuu jättämään kotiseutunsa ja muuttamaan milloin minne, minnekin paikkoihin. Tässähän kuvataan niin
0: kuin monella eri tavalla sitä hurjaa, synkkää, pelottavaakin luontoa, kuivunutta meren pohjaa mm. ja kaikkea sitä, mitä tapahtuu, kun asiat on toisin. Ja miten se tekee elämisen olot aika mahdottomiksi. Kalat kuolee, ihmiset joutuu muuttamaan ja kaikkea tätä. Se, sitä kuvataan tosi tarkasti.
3: Muumit on iso ilmiö muutamissa maissa meillä ja Japanissa ja muualla, mutta sitten miten tämän, tämmöiselle muumin maailmalle ja, tai tuuven luovalle maailmalle tulevaisuutta tapahtuu? Tuleeko lisää filmatisointeja, tuleeko lisää sovituksia, tuleeko lisää tämmöisiä muumiteemapuistoja, kasvaako tämä tästä vielä?
2: No nythän pyörähtää ylellä tämä uusi muumilaksosarja käyntiin ja uskon, että siitä taas syntyy sitten oma, oma tämmöinen niin kuin Se lisää tavallaan sitä pökköä ja sitten varmaan Japanissa se muumipuisto. Tämä alkuperäis maailma, sekä nämä romaanit että kuvitukset, sarjakuvat, ne on niin vahva maailma, että siitä varmaan pystyy ammentamaan monenlaista ja ja olisi mielenkiintoista nähdä siitä ihan ihan toisanlaisiakin sovituksia. Tuli jopa mieleen, että jostain muumipappa ja meri, jossa on erittäin psykologiset teemat, niin sitähän saisi ihan hyvää elokuvan ihan näyttelijöillä, ihmisnäyttelijöillä tehtynä, koska se ei ole oikeastaan enää niistä satuhahmoista. Vaan, vaan se on niin hyvin vankasti tämmöistä ihmispsykologiasta.
0: Joo, ja se koko... näkymättömästä lapsesta. Ja minulla on marraskuusta todella Joo, herkullisia.
2: Ehdottomasti, ehdottomasti. Että jääme odottamaan, odottamaan. Ja hän myös Tuuve Janssonista itsestään on tekeillä no. ehkä parikin elokuvaa mun käsittääkseni. Mm. Ainakin pari käsikirjoitusta on tehty, tehty tota hänen elämästään, että... Sitten tota, tällaisena niin elämäkerta biografia-elokuvana niin tulemme näkemään myös Tuve Janssonia.
0: Rohkeen aina hänkin oli ja esikuva monelle ja kirjoitti niin kuin hirveän viisaita. Joku pieni museovieras joskus sanoi, että jos kaikki ihmiset lukisivat näitä muumikirjoja, niin maailma olisi paljon parempi paikka.
1: Maailmaan mahtuu paljon hienoja kirjoja ja upeita elokuvia. Mutta monestako hienosta kirjasta on onnistuttu tekemään upea elokuva. Kirja versus Leffa esittelee joka viikko teoksen, jonka leffaversio vetää vertoja alkuperäisteokselle. Yle Puhe. Kirja versus Leffa. Toimittajana Jarmo Laitanema.